Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkomna till Anorexia. En podcast som handlar om det namnet låter som om man säger det högt. En läxa om anorexia. Karo? Ja, jag har tänkt på en sak. Mm. Det här med sociala medier. Använder du det någonting? Eh, ja, det gör jag. Eh, jag kan inte säga att jag är jätte, jätteaktiv på sociala medier. Eh, jag är nog lite för oteknisk för att <laughs> vara så. Men eh, jag har väl de här mest populära sociala medierna. Vilka skulle du säga att det är? Eh, ja, men Facebook har man väl haft ett tag. Ja. Eh, men, men sen är det väl Instagram framför allt. Sen har ju sociala medier blivit lite som en bekräftelse, bekräftelsesidor egentligen. Mm. Att man lägger upp någonting för att man vill, visa, man vill hävda sig på något sätt. Mm. Man vill ha andras åsikter. Mm. Oavsett om det har att göra med vilken hårfilm man ska ha till hösten, mm. vad man åt till frukost igår morse. Mm. Eller sådär. Man vill liksom att andra ska bekräfta en mm. och det man gör. Mm. Jag skulle nog säga att jag är nästan precis likadan som du. Facebook för att komma åt chatten. Instagram eh, har jag haft ett tag och räknar jag med att ta kvar också. För att jag tycker att det är roligt med bilder. Mm. Eh, ja, så, Instagram gillar jag verkligen. Mm. Sen så har jag en grej där att jag följer ju ingen på Instagram. Nej, just det. <laughs> Hur kommer det sig då? För att göra en lång historia kort så handlade det om att jag skaffade Instagram för jättelänge sedan och använde det som ett bildredigeringsprogram bara för mig mm, själv. Mm, men det gjorde jag med i början. Ja. Det var ju typ så här jättemånga år sedan. Ja, väldigt länge sedan. Och sen så när jag upptäckte att jag faktiskt hade bilder i ett flöde som var offentligt mm. och folk började liksom klicka på ett hjärta på bilden och jag liksom mm. försökte utforska vad det var mm. då orkade jag inte riktigt engagera mig så jag lät det bara vara mm. och sen kort därefter så blev det ju min sjukdomsperiod så att mm. säga och då kände jag någonstans att 
jag inte ville involveras i att ha ett flöde som kontinuerligt påminner mig om vad allt och alla hela tiden gjorde. Så det var ändå något slags förnuft som talade. Det är ju väldigt starkt att tänka så i det läget. Ja, och sen blev jag ju påminn om det ytterligare när jag började min behandling. Och de sa att det mm. vore en bra grej mm. att inte följa någon. Och sen efter det, då har jag bara inte orkat ta tag i det. Att liksom leta upp vilka jag vill följa. Utan Nej. jag går in på dem vars bilder jag vill gilla och kommentera. Och är ah. någon privat... Ja, då är det synd om mig. Men, <laughs> ja, <mer> så. Nej. <laughs> nej, men väldigt skönt att ha det så, tänker jag. Mm. För ibland kan det nästan vara lite stressande, tycker jag. Om mm. man inte har hunnit kolla <laughs> ja, sitt så... flöde på hela dagen så har man liksom en halvtimme att ta i kapp. <laughs> ja, så många gånger som jag har tänkt så här, nej men nu ska jag börja följa personer. Och så är ah. så här, okej, okay, en av hur många jag nu ska börja följa kommer jag att klicka på nu. Och sen ska jag bara fortsätta klicka, klicka, klicka. Och jag orkar inte det. Jag känner inte att det kommer tillföra så mycket i mitt liv att det är nödvändigt. Nej. Och nu har jag varit utan att, ha för, liksom, att följa någon så länge att det är ingen som bryr sig längre. Mm. Folk vet av vilken anledning det är. Och om folk inte vet så frågar man och kan man inte acceptera det så är det inte mer med det. Det är, det är inte så mycket att lägga någon värdering i egentligen. Nej, det är väl lite så här. Varför tar man... Tar man illa upp när... Det är ju ganska många som gör, tror jag. Ja. Som den börjar följa en och så följer man inte tillbaka. Då är det så här... Då blir man nästan lite kränkt, typ. Ja, men det har ju varit en ganska stor fråga, kan jag känna, i typ så här, vänskapskretsar och sånt där. Mm. Fjantigt egentligen att det ska vara så. Men när folk ja. frågar, och så här, men varför följer den personen inte den personen? Ja. Eller hur, den här avföljde nu och då? Och hur? Och det, är liksom, ja, det är för mycket precis. engagemang i något som egentligen ja. inte spelar någon roll. Nej, precis. Men det där med att du inte följde någon under din sjukdomsperiod, det mm. tänker jag, det är nog ganska ovanligt. Mm. Jag kände nog snarare tvärtom. Att man, man fick ju höra från så här läkare och så på sina behandlingar att du ska inte följa folk och du blir negativt påverkad. Men det gjorde ju bara så att man ännu hellre ville mm. följa det där som triggade den. Ja, så därmed är det inte sagt att jag inte var inne och tittade på Nej. olika profiler och så. För att jag... Jag hade ju ändå någonstans i mitt huvud namn på personer jag ville in och titta på och, mm. och följa liksom, ja. utan att eh, det var visa inte att jag följde dem. Liksom. Nej men precis, det var ju inte alls omöjligt att faktiskt skriva in ett namn och gå in och scrolla där eller, eller så. Men tror du att det är svårare eller lättare att vara sjuk idag med tanke på alla sociala medier som finns om man jämför med alltså för mycket längre sen. Mm. Jag vet faktiskt inte det där är lite intressant. Alltså det borde ju vara så. Det är ju lättare att se vad andra gör eller ja, vad andra gör när de mår bra och påverkas av det. Mm. förut var man inte så uppkopplad Nej, med omvärlden. så det borde ju faktiskt vara så. Men eh, samtidigt, det där är nog lite dubbelt. Alltså när jag blev sjuk så kände jag mig, alltså det var ju ganska många år sedan ändå. Mm. Och jag var ganska ung och sociala medier, det var absolut på uppgång. Men det var inte så stort som det är idag. Nej. Eh, så att jag kände mig ganska ensam i, i det där. Alltså jag kände att jag var den enda mm. som var fast i den här skiten. Eh, och sen när jag upptäckte att det fanns lite bloggar och jag kom in i den där, alltså det var ju en helt ny värld som öppnades. Eh, när jag upptäckte det 
så kände jag ändå en slags gemenskap. Sen vet jag inte, jag kan inte säga om det var på gott eller ont. Det var nog både och. Men eh, jag kände ändå att jag tillhörde någonting. Mm. Och jag kände mig lite mindre ensam i det. Mm. Så jag tror att det, det är nog dubbelt där. Mm. Jo, det skulle jag nog också säga. Och jag vet inte om, om man kan säga att det är fler sjuka ätstörningar idag än vad det var för säg 20-30 år sedan. Eller om det bara är så att fler som är ätstörda vågar prata om det idag mm. än för 20-30 år sedan till exempel. Det där är också mm. någonting man kan diskutera. Ja. Men jag känner precis som du att det är i alla fall lättare att få tillgång till allt det här mm. än vad det var förut. Mm. Precis. Och det är också som du säger, på gott och ont. Det kanske är bra att fler vågar prata om det idag för att det har varit så tabubelagt. Men det är också farligt när det blir en sån stor grej på sociala medier. För att det är som att det normaliseras. Det blir nästan accepterat. Ja, att ah, här är tillkonto med någon som är sjukligt smal och inte mår bra. Mm. Okej, okay, men ja. ska jag vara kvar här eller ska jag låta det vara? Mm. Eh, Precis. Och det har ju förmodligen stor påverkan på på alla som använder sociala medier mm. och även folk runt om för jag vet att till exempel mina föräldrar är inte jättehaj mm. på att liksom vara i alla appar och, och sådär, men mm. de vet ju ändå om vad som pågår, mm. även om det inte hade berott på just mig mm. för att de var med mig när jag var sjuk utan det är saker som uppmärksammas det snappas upp liksom i tv-program eller på reklamer som egentligen inte har med sociala medier att göra den typen av sociala medier om man säger så. Mm. Min mamma och pappa vet ju väldigt mycket om Instagram fast ingen av dem har det till exempel. Ja. Så att jag tror att alla påverkas, inte bara de som är inne i, i det. Även fast de kanske drabbas ännu mer. Mm. Exakt. Jag tror det är så där som du säger att det är bra på ett sätt för att man, man ska ju ändå våga visa att man mår dåligt. Alltså det ska ju inte vara en tabu. Det är som... Ja, som vi vill med den här podden att man ska våga prata om det men samtidigt ska man inte heller acceptera det, man ska inte normalisera en nätstörning och dit känner jag lite nästan att samhället har kommit idag, att det är, mm. det är nästan normalt att ha en nätstörning mm. och det är ingenting konstigt och det är, det är inte konstigt att du går på diet eller att du eh, att du tränar varje dag Alltså det här det har blivit sån hype över det att ja. det har blivit normalt. Nu pratar vi väldigt mycket om just Instagram. Ja. om vi ska släppa det lite så har ju i alla fall för mig på senaste tiden poddar och Youtube mm. blivit väldigt stort. Ja, Youtube har ju vuxit. Det har exploderat känns det som. Jag är inte jätteinsatt i Youtube och Nej. inte heller poddar som jag har nämnt. Men lite har man väl, alltså man har hängt med ändå. Det har varit svårt att missa. Ja. <laughs> eh, men jag har, alltså Youtube är nog inte riktigt min kanal egentligen. Jag skulle mm. inte få för mig att, att starta något eget sånt. Mm. Men jag kan tycka att det kan vara ett bra tidsfördriv. Mm. Eh, och jag har ju märkt att under tiden som jag har kollat på klipp eller ibland liksom kollat igenom lite kommentarer och sånt där- mm. Eh, märkt hur stort det faktiskt har blivit och främst bland väldigt unga människor mm. för att nu har det uppkommit någonting som heter vlogg alltså videoblogg mm. Mm. så det är profiler på Youtube som filmar sin dag eh, stora delar av sitt liv mm. klipper ihop det till en tio minuters video mm. och laddar upp det mm. och många av de här profilerna har Alltså det är typ hundratusen följare. 
Det är sant. Och då är det inte liksom en stor skara i jämförelse med vad som finns i den där världen. Mm. Det är så sjuka siffror så att det, mm. det finns inte. Vad är det, det man vill så... se då? Vad är det som är intressant? Alltså det beror nog på vem man frågar. För jag har mm. märkt att majoriteten, mm. det beror förstås lite på kanal. Men många av de här kanalerna är unga personer som filmar sitt liv. Och majoriteten av de som tittar på det här mm. är också unga personer. Kanske ännu yngre. Mm. Unga som filmar räknar jag till mellan typ 18 och 30. Mm. Unga som tittar verkar vara mellan typ 12 och 18. Mm. Och så några över det. Mm. Så det är ju tonåringar. Ja. Som... Det är typ de som inte orkar läsa bloggar. De vill bara kolla. Ja, precis. Och också de som förmodligen är mest mottagliga för att eh, engageras i andras liv mer än i sitt eget kanske ja, och också mottagliga för förändring av någon som de ser upp till mm. för att det är ju lite av vad de här Youtube-människorna, Youtubers som det heter, mm. eh, vad de blir det blir ju någon slags förebild eller idol typ. ja. och det enda de gör är att filma sin dag ja. vad de ja. gör på dagen ja. och en ja. stor trend i det här eh, jag är tydligen väldigt insatt i Youtube nu då, märker jag. Ja, verkligen. <laughs> jag har ingen koll alls. <laughs> nu ska jag förklara. Nej, nej. Nej, men då, för att det inte ska bli långrandigt. För jag menar, startar man en Youtube-kanal och filmar sitt liv flera dagar i veckan. Det kan inte hända någonting jämt. Nej. Så att då har de ju startat olika taggar eller ämnen. Men lite som att vi behöver olika podcastämnen. Mm. Då behöver ju de lite olika videoämnen. Ja. <clears throat> Så att de har... Lite olika tävlingar, eh, lite olika eh, ja, men typ dagar när de publicerar för att det ska bli lite variation och så där på vad som händer. Det kanske är skillnad ja. på vad som händer en måndag och en lördag till exempel. Men får jag fråga en grej? Mm. Är det här då kända profiler eller är det vem som helst som börjar med att filma sin dag? För hur intressant kan det vara att se någon som man inte har någon aning om vem ja, det är alltså, vad den gör på en dag? Jag har inte märkt att det är någon kändis som har startat en Youtube-kanal. Men det är mm. typ... Stora Instagram-profiler, stora bloggprofiler. Ah, okay. mm. Så de har ändå ett namn innan. Mm. Och ah. sen så, så att någonting händer. Ah. Men det jag har märkt är att många av de här, i och med att de filmar sitt liv, också filmar sin mat. Mm. Och då finns det. Ja, men det har jag sett också. Ja, och det finns en videotag som heter What I Eat in a Day. Mm. Vilket är att de filmar vad de äter under en dag. Och det vill folk kolla på. Det vill folk kolla på. Mm. Och gärna göra som. Alltså den de tittar på, det de äter, mm. det vill de också äta. Mm. Eller det de inte äter, det ska de också inte äta. Mm. Uh. Är det... Jag bara frågar dig som att... <laughs> Men det känns som att det kan mycket om det här. Tror du då att det är folk som är sjuka? Eller är det alltså friska människor som vill se vad deras förebilder äter på en dag? För jag känner lite så här, jag skulle nog tycka att det var väldigt ointressant vad någon annan äter på en dag. Ja, alltså det är en väldigt skillnad på om du är typ utbildad kock och ska göra en matlagningsvideo och visa folk så här, hej, det här äter jag och så här tillagar jag det och så är det recept och hela köret. Mm. Absolut, mm. go for it. Men när det handlar om att en helt vanlig person ska visa frukost, lunch, middag, kanske något mellanmål. Mm. Och att det då kanske inte är 
Man visar inte att man tar en till portion. Man visar Nej. inte att man tyckte att den där biten av mat inte smakade så gott. Man Nej. visar inte att man åt en jättestor frukost och en lite senare... Alltså, det är Nej. väldigt mycket begränsade mm. måltider och tankar. Plus att om man, om man tänker så här att idag ska jag filma allt jag äter på en dag. Man kanske inte drar fram kameran när man går och tar lite nötter i skåp. Alltså Nej, små, alltså de här små alltså... Nej men precis, absolut om du har tänkt att du ska på ett frukostmöte, du ska äta lunch med din bästa kompis och sen mm. har du middag hos mormor och morfar inplanerad. Mm. Absolut, då kanske man vill filma alla måltider. Men det handlar om att du kommer missa bussen om inte du går nu. Mm. Så du brer två levepastellsmackor i farten. Mm. Ja. Filmar du det då? Ja. Nej, det gör du inte. Och för de personer som tittar och inte ser de där smörgåsarna, tror du att du inte äter något mellan 12 och Sju, mm. Som var lunch och middagstid till exempel. Ja. Och jag vet inte hur alla som tittar tänker. Men jag har sett att det har varit ganska många kommentarer på mm. olika YouTubers klipp. Mm. Där de har skrivit att så här, åt du ingenting mellan då och då? Eller var det där allt du fick i dig? Att de, de reagerar, de ja. noterar vad, vad som visas mm. och bryr sig om att fråga. Vilket förmodligen mm. betyder att de tänker på det där. Ja. Men just för att eh, vloggen då också heter Vad jag äter på en dag så förväntas man ju ha lagt upp allting vad man, mm, vad man typ brukar äta på en dag. Men samtidigt tänker jag så här skulle jag lägga upp vad jag äter på en dag då kanske jag skulle tänka igenom lite mer vad jag åt. Alltså jag, eller i alla fall så här nu syftar jag kanske på mer hälsoprofiler. De kanske... Vill leva upp till sitt rykte. De mm. kanske anstränger sig lite extra och gör en smoothie bowl till frukost. Mm. De kanske inte skulle göra det i vanliga fall. Men nu är det ju en kamera här och liksom, man vill ju vara en inspiration. Ja, men för det vet man ju själv. att Äter man frukost tillsammans med någon så dukar mm. man ju gärna lite extra fint ja. för att det ska vara bildskönt. Ja. Men i vanliga fall så står man bara och, och gör i ordning sin frukost vid diskbänken ja. och tar med sig det till soffan sen. Ja, eller äter på stående fot. Ja, liksom. precis. För att så ser livet ut. Ja, så det blir, det blir ju en liten skev bild av det i alla fall. Mm. Även fast det, meningen är att det ska vara så naturligt som möjligt. Så tror jag att det är svårt att få Och jag det tror att, att man glömmer, det. jag tror att man tänker lätt så här. Ja men i video och en hel dag. Ja mm. men då får jag med mer än vad jag får på Instagram. Som mm. bara är en bild vid ett tillfälle. Men mm. den där alltså, tio minuter klipp mm. av 24 timmar på ett dygn. Det är ju inte en hel dag. Nej. Det är tio minuter där de har suttit och redigerat och valt ut vad de vill ha med. Så det får man nog tänka på att allt, allt de, de filmar under den dagen kommer ändå inte med. Nej, absolut inte. Och sen just det här med vloggar, dels var det ju matvloggar, men det finns ju vanliga vloggar också som mm. bara handlar om så här, men följ med mig en dag till exempel. Mm. Och då har jag märkt, där är väl nog nästan ännu större eh, engagemang i kommentarerna kring mat. För att just de här matvideorna som är inriktade på mat, det mm. vet man när man klickar på att det här handlar om mat. Ja. Men när man klickar på en vlogg som handlar om en september-tisdag till exempel, mm. då när de filmar att de har varit på ett möte eller träffar en kompis eller har gått på yoga eller vad det är, och sen så filmar de bara en måltid, då är det mm. många som tror att bara för att de bara filmar den där måltiden så var det allt de åt. Ja. Men, för att de har filmat så mycket annat. Och det, ja, det har jag märkt att, att många har fått ska... gå till försvars för. Att, ja. men jag åt faktiskt lunch och jag åt faktiskt... För folk vägrar tänka längre än det 
kameran visar. Liksom. Ja, men just för att det är så här, de ska visa exakt hela sin dag. Mm. Och då tror man att det som är filmat är exakt Det är ingen hela som dagen. nämner att... Men det är 20 minuter. 20 minuter är ju inte på en dag. Nej, och det är ingen som nämner att så här, du går du inte på toa på hela dagen för att du Nej. har inte klippt innan du kissar. Men det är ju lite samma... Nu ja. låter det så himla Nej, det är, stora det kontraster. Men det är ju lite samma ja. som att det är ingen som reflekterar över att det vore faktiskt jättefarligt att hålla sig en hel dag. Mm. Men just när det kommer till mat då kanske ska vi kommentera det. Ja, ska göra det. Nu blir jag lite orolig här. Nej men det där gud jag visste inte att det var så alltså visst på matvloggar om man kommenterar för det är ju ändå men det handlar ju om vad personen äter på en mm. dag. men vad jag har gjort på en dag det alltså jag förstår inte varför det är så viktigt. Men sen tänkte jag på det där som du sa. Att mm. du har svårt att se varför man skulle bry sig om vad någon annan äter. Och det undrar jag också. Varför mm. är det intressant? För mm. oavsett vad den personen äter så mm. är ju inte jag den personen. Nej. Det är en sak att bli inspirerad av ett recept för att så här, det här låter gott och det vill jag testa. Ja, absolut. Men ett, alltså ett sätt att äta på, alltså en kosthållning mm. är ju inte samma för mig som för dig. Nej. Som för någon annan. Nej, så är det med allting. Det, det hjälper inte att jämföra sig alls. Hur någon äter, hur någon annan äter spelar ingen roll för dig själv. Nej, och speciellt inte så här, om du är, om du har ett efternamn, att du är en profil liksom. Mm. Kallar dig inte hälsoprofil om du tänker äta enbart vattenmelon till frukost. Nej, det har jag lite svårt att tycka också. Och nu var inte det här höra. bara taget från ingenstans utan det var Nej. faktiskt så här. Ja, men det... det är väl just det vi har reagerat på lite. Att sådana som kallar sig för träningsmänniskor och hälsoprofiler att de ger en väldigt skev bild av hur man... Av vad träning och hälsa är. Ja. För att många anser att träning och hälsa det är ju sunt. Mm. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det. För att om du inte gör det på ett sunt sätt så är det inte sunt. Mm. Jag tänkte lite på det här med att posta exakt vad man äter på en dag. Är det inspirerande eller är det, är det bara dåligt egentligen? Ger det bara en skev bild? Vad tror du? För jag tänker för vissa så... Vissa kanske får jättemycket inspiration. Till exempel, ah, hon äter det där till frukost. Gud vad kul, vad intressant. Det kanske jag också ska testa. Det kanske är gott att äta på morgonen. Mm. Men måste man för det visa exakt vad man har ätit under en dag? Kan man inte lägga upp frukost en dag för att inspirera med det? Och sen en lunch som är lite inspirerande. Alltså det ger ju en väldigt skev bild tycker jag. Jo men det håller jag med om. Och sen tycker jag också att det har att göra med vilka som tar åt sig av det här. Mm. Eller vilka tittarna som är i det här fallet. Ja, precis. För att jag kände att när jag såg det här då blev jag provocerad ja. på grund av den bakgrunden som jag har. Mm. Det väckte liksom provokation i mig. Mm. Men jag kan tänka mig att någon som är liksom i träsket med att ja, man har det jobbigt med mat och var sjuk mm. tänker att Åh, det är så här jag ska göra och tar efter. Speciellt om man är ung mm. och inte riktigt vet vad man borde inom situationstecken äta till frukost, lunch, middag och mm. liksom tar efter helt och hållet. Och jag tror inte att man ska kopiera rakt av vad någon annan gör oavsett mm. om det ser gott ut eller verkar bra. Utan jag tror att som du säger att man kan inspireras. Man kanske ja. inte ens behöver ta hela den maträtten rakt av utan bara så här: okej okay, men det här var ett sätt att göra på. Mm. Jag testar och lägger till eller tar bort det här. Mm. Men inte att 
Precis som den personen som har lagt upp det göra så. För du är inte den personen. Nej. Jag tror att du har rätt i det där du sa om att det beror på vem som kollar. Men ligger en film ute på Youtube så har alla tillgång till den. Mm. Friska som sjuka kan kolla på den. Mm. Och en frisk människa kanske inspireras av den medan en sjuk människa bara triggas av det. Mm. Och tror att det där är sättet att äta och leva på. Och jag tror att många youtubers eller stora Instagram eller mm. bloggerskor, bloggare eller sådär, mm. skulle kanske försvara sig med att säga att ja men det är ju upp till betraktaren. Man måste mm. ta eget ansvar och sådär. Mm. Men, att jag har aldrig bett om att vara en förebild. Ja, men du är en förebild för mm. helvete. Ja. Jag tycker att alltså, jag tycker, det är klart att det finns gränser och jag tycker också att man borde ta eget ansvar. För det handlar ju om någonstans att man måste lära sig vad man själv står för och tycker och mm. tänker. Jo. Men har man ett stort konto någonstans på sociala medier som man vet når ut till flera hundratusen, alltså det är många mm. människor, då tycker jag att man har ett ansvar. Mm. Vad, vad tycker du, när förväntas man vara en förebild? Jag tycker som du, det är lite svårt att säga så här att nu är du en förebild så nu ska du alltid tänka på hur du mm. lever, hur du är. Jag tycker så här att en förebild, den får leva precis som den vill, precis som vi andra. Den får tycka vad den vill, den får äta vad den vill ja, och så vidare och så vidare. Men vet man att man har till exempel flera tusen följare på Instagram, då kanske man inte ska lägga upp någonting som man vet också kan påverka någon annan negativt. Alltså. Ät din vattenmelon till frukost, absolut. Men du behöver inte posta det varje dag. Nej, för det är också så här: vad ger det? Dig. Mm. Tillför det dig och ditt konto någonting att göra det här när du vet hur fel det här kan tas mm. av alla andra. Mm. För som du säger, det är klart att man inte ska behöva leva på ett sätt som är baserat på hur andra skulle må. Nej. Det kan man inte göra. Men jag tycker ändå som du också säger att man måste kunna ta hänsyn till vilka man har runt omkring sig. Ja, man måste ändå tänka på, det måste alla människor tänka på, att man har medmänniskor. Ja. Du är den viktigaste i ditt liv och du får säga och tycka och göra vad du vill. Men du måste tänka på att människor finns runt omkring dig. Ja. Och du, du påverkar dem också. Ja, precis. Och någonstans har du ändå valt att fortsätta hålla på med det som du nu håller på med. Alltså låt säga att du har en stor blogg och mm. fortsätter skriva och driva den här bloggen. Och har jättemånga som läser och vill vara med om det här. Då måste du ju någonstans anpassa dig. Och känner du att du inte är beredd att anpassa dig. Då kanske du måste välja att Bli lägga ner. Ja. Ja. Och då, jag förstår om det låter hårt att många skulle säga att nej men det här är mitt liv, det är mitt val. Mm. Jo, men val. Då får mm. du välja. Vill du vara offentlig och liksom ja. gå ut med allt det här. Och, och då måste man även kunna ta kritik. Mm. Eller vill du vara... Leva ditt liv precis som du vill utan att folk ska liksom lägga sig i och ha åsikter om hur du gör, tycker, tänker, lever, mm. vill. Ja, då kanske det inte är läge att provocera eller att filma ditt liv mm. eller att fota fyra gånger om dagen varje dag. Utan mm. då kanske man måste liksom dra någon slags gräns. Mm. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men det är svårt den där gränsen, tycker jag. Mm. För att. Uh... Det är ju som vi pratade om eller jag vet inte när vi pratade om det men vi liksom, de lägger ju inte upp bilder när vi mår dåligt utan deras liv är ju ett liv i glamour enligt deras sociala medier mm. och det måste ju vi som tittare och lyssnare eller vad det nu är mm. förstå också att de lägger ju också upp bara bilder och videos när de har en jättebra dag och Hitta på massa roliga saker. Eller äta massa god och nyttig och fin mat. Ja, men för jag vet så här: om man tar då just Instagram och om jag ska referera till mig själv. Mm. När jag var sjuk till exempel och gick i behandling. Mm. Om jag la upp en bild på att jag den dagen kände mig nöjd över någonting. Mm. Då fick jag hur mycket positiv feedback som helst om hur duktig jag var och att jag skulle kämpa på. Mm. Men jag la ju inte upp dagen efter när det där bakslaget kom. Eller dagen innan när jag hade förberett mig i fyra timmar. Mm. Utan jag la ju bara upp just där och då när det kändes bra. Mm. Då var det ingen som liksom runt om förstod att det är en jävla kamp utöver den här lilla Instagram-posten. Liksom. Nej, exakt. Så, och det gäller ju alla. Man väljer vad man vill att andra ska se. Och det är just det. Åt andra hållet också. Du väljer ju att folk ska se vad du äter till exempel. Men du kanske ska välja att folk inte ska se det. Kanske ta det ansvaret. För att oftast så är själva youtubersarna äldre än deras följare. Mm. Ja. Och då, då har man ändå det där ansvaret. Och jag ja. tycker oavsett om vi, om vi ska släppa youtubers lite. För nu först var det Instagram och nu var det youtubers. Ja, ju... nej men alltså, jag, jag vill bara säga att du, alltså, även om du själv inte ser det som en förebild så är du ju det för andra. Och det får du ju liksom acceptera. Mm. Man kan inte komma undan med att jag är inte bett om att vara en förebild. Nej, men nu är du det. Mm. Så att frågar du Face dina... Ja, frågar du dina lyssnare och tittare och, eller vad det nu är. Så är du deras förebild. Mm. Och då får du lite leva efter det tycker mm. jag. Men sen ligger det hos oss som betraktare också. Att vi måste ju skaffa oss lite perspektiv. Mm. på att Bara för att den här personen, nu pratar vi om mat. Äter på det här sättet. Så behöver inte jag göra det. Nej. Och det är kanske jättekul och inspirerande. Jag kan också känna så idag. Så jag följer ju vissa matkonton som jag tycker de lägger upp inspirerande matbilder. Men det betyder mm. ju inte att jag känner att jag måste äta på exakt det sättet. Utan det är mer för att få inspiration. Nej, och sen ska man vara krass så handlar det faktiskt om vilka konton man följer. Ja. Är ett matkonto med eh, recept eller utförliga typ, demonstrationer om hur du ska laga en svår rätt eller mm. eh, lite nytänk vad gäller en egentligen lätt måltid att laga versus eh, ett konto som säger att Vattenmelon till frukost är bra. Verkligen har katt upphålls på den här vattenmelonen. Ja, men jag men det... blev så fruktansvärt ja, provocerad när jag såg det. Så jag, jag står för att jag är ja. på det. 
Ja, men ja, men jag kommer ihåg när vi tog en promenad och pratade om det här. Alltså just den där vattenmelonen. Jag kan säga så här, den, där vatten, den där vattenmelonen, det är anledningen till att vi sitter här idag. För att ja. när vi pratade om det där ja. under den promenaden, det var ju då vi kom på att vi måste få ut det här. Ja. Vi måste göra någonting om mm. det vi tycker och det vi faktiskt vet. Ja, jag kommer ihåg att vi sa liksom, vad ska man göra åt det här egentligen? Ja. Fattar du hur många som äter vattenmeloner till frukost ja. idag? Bara för att det mm. för att någon ja, sa någon det. ut det. Mm. Och då var ju vi så här, ja, vi måste göra någonting åt det. Vi kan inte bara vara arga i smyg utan vi måste <laughs> få ut vår ilska. Och nu sitter vi här och ja, har en podcast om en vattenmelon. <laughs> <laughs> Nej, inte bara kanske men, Jo men det är väl just därför vi ville att det här avsnittet skulle handla om sociala medier För att det är så pass stor triggerfaktor till att folk mår dåligt Till att Precis. folk påverkade Och negativt. att då, det bevisar ju faktiskt att de där klippen och bilderna och texterna och allt vad det är som publiceras faktiskt når ut mm. Men vad tycker du att de personerna som, som är då räknas till profiler mm. de har ju oftast en särskild målgrupp några mm. under, några över några inom, några utanför men de har ju generellt sett en specifik målgrupp mm. och i det här fallet när vi pratar just nu mm. så Youtube verkar ju vara då unga mm. och mycket tjejer mm. men podcasts till exempel mm. när man lyssnar, det finns ju jättemånga olika kategorier och så och jag har länge följt fredagspodden ja. som drivs av två stycken äldre kvinnor mm. som ses som inspirerande entreprenörer eh, står för liksom, feminism och, ja. och att tjejer ska ta plats och, och våga och så Ja, jag har inte lyssnat så jättemycket men eh, några avsnitt som du har länkat till mig har jag lyssnat på mm. och sen... Eh, Ja, jag har ju koll på dem i alla fall Ja men precis, och jag tror att de flesta som kanske lyssnar på det här också vet vilka de är Men hur skulle du säga att personer som som vet om att de har så stor påverkan på andra människors liv Och som har möjlighet att nå ut till jättemånga personer minst en gång i veckan Vad har de för ansvar? Kan de säga vad som helst? Kan de yttra sig om allt och bara låta det gå obemärkt förbi? Det är också väldigt svårt att svara på För att det är ju lite grejen med poddar att man ska, man ska kunna vara ganska frispråkig och mm. kunna säga vad man vill och det ska inte finnas några, några hämningar. Man kanske klipper bort lite men mm. det mesta ska ju finnas där, det ska vara rakt och ärligt. Men jag tycker det är, det är samma sak där. Alltså har man många lyssnare så måste man också leva lite efter det. Mm. Jag känner det själv nu när vi faktiskt pratar i en podd och man vet att folk kommer lyssna på det här. Att jag vill kunna vara så ärlig och frispråkig som möjligt. Mm. Men man måste ju ändå tänka på vad man säger. Jag måste inte säga precis allting jag tänker på. Nej. Om jag vet att det kan påverka någon annan negativt. Precis, och man kanske kan prata lite runt det. Att man ja. behöver inte nämna specifika exempel hela tiden. Nej. Utan att man kan prata generellt om saker Det är saker inte alls vi gjort idag. <laughs> Det men där var ja. värt att omnämna också. Ja. Jag, jag känner lite så här: Har man hängt ut sig själv, då får man räkna med att bli uthängd. Ja, jo, men lite så faktiskt. Eh, nej, men just det som jag tänkte på med, med eh, Hanna och Amanda mm. eh, är ju att de, de vet ju om 
vilka knappar de kan trycka på för att få igång diskussioner. Och då tänker jag att man inte, man behöver absolut inte sudda ut tankar som man har eller saker som man vill säga. Men man kan ju kanske tänka på hur man uttrycker sig när man yttrar de där åsikterna. För att Exakt. Att bara liksom haspla ur sig någonting och sen tänka att äh, låt gå. Mm. Det är okej när man sitter vid middagsbordet med fem av sina närmsta mm. vänner och kan liksom mm. fortsätta ta den diskussionen tre sekunder senare. Mm. Men i ett, som i det här fallet, podcastavsnitt som är släppt mm. och får kritik mm. så kan du inte bemöta den på samma sätt. Utan då ligger det kvar där. Mm. Och jag tänker så här, är det någonting man väldigt gärna vill ha ut sig? ha ur sig, men vet att det kommer påverka någon, eller att det kan trigga någon annan, då kanske man kan varna för det, man kanske kan säga att nu kommer det här låta lite klumpigt, eller jag vet att det är inte riktigt okej okay att tänka så här, mm. men jag tycker så här ja, men precis. Att man har ju ändå yttrandefrihet, så man ska ju kunna säga ja, vad man vill alltså det där tycker jag är faktiskt är en väldigt bra idé och där har ju vi pratat mycket om, och jag vet att vi nämnde det i vårt mm. första avsnitt också mm. att vissa saker kan man inte liksom lägga något slags filter på utan man bara Måste få det ur sig ja. Men oftast när det gäller sådana saker Oavsett vilken åsikt man har Så vet man vad det är som kan tolkas Fel av någon mm. annan och inte mm. Och det är inte så att man, att man Hela tiden måste bädda för alla andra Och tänka att Åh, jag får inte trampa På den, på den här ömma punkten eller, mm. eller så Men just när det gäller sådana här tabubelagda ämnen Och även saker som har Med samhället idag att göra eh, Så vet man ju När Någonting man tycker kanske är utanför normen. Mm. Mm. Och då kan man liksom flagga för det. Mm. Och inte så att man behöver ändra åsikt på grund av det. Utan bara varna att det här kanske låter rough. Men så här känner jag kring ja. det. Exakt. Jag tycker inte att man, be- man behöver inte hålla någonting inne. För det, det ligger faktiskt mest i lyssnarens eh, händer att välja hur, hur starkt påverkad man vill bli av det här. Men det finns ändå en gräns vad man, vad man kan uttala sig om. Precis. Och särskilt när det kommer till psykiska sjukdomar tycker jag. För att någon som inte har varit i en psykisk sjukdom, det är väldigt lätt att bara vifta bort det och så här. Till exempel påstå något som att. Om oh gud, alla har ju en nätstörning. Mm. Det var väl lite det avsnittet. Ja, precis. Det var det han och Amanda hade sagt. Ganska precis så hade de uttryckt ja. sig sådär. Ja, och eh, någon som har varit sjuk i flera år och mått väldigt dåligt i det här. Det kan, det kan vara nästan lite kränkande att få höra. Mm. Alltså man, man ska inte, jag tycker så här, man ska inte uttala sig alldeles för mycket om något som man inte har någon aning om. Nej, alltså man får gärna tycka och tänka om saker. Ja. För det kan ingen ta ifrån en. Mm. Men att prata om det som om det du säger är fakta. Ja. Speciellt när du är en profil. Mm. Det är farligt. Ja. För att det där snappar folk åt sig direkt. Mm. Och de som lyssnar på det där. Mm. Eller läser vad det nu är som kan tänka stå. Eller titta på den där videon. Mm. De kommer ju försvara sig med att. Jo men den här personen sa. Som om det är en giltig anledning till att. Gå efter någonting som en person med ett stort efternamn har. Ja. Och det kanske blir lite fel. Ja. Eller det blir fel. För jag vet också att jag kan tänka mig att många av de lite yngre tittarna, läsarna, lyssnarna. Mm. Har väldigt svårt att se saker från en annan synvinkel. När de liksom får direkta 
ordinationer från någon som de ser upp till. Mm. Jag hade också tyckt, mm. alltså, om jag var 13 år och hade en person som jag såg upp till mer än allt annat i livet, så mm. hade jag också haft jättesvårt att ta emot liksom, åsikter eller så från någon annan som inte var den personen. Jag hade liksom gått i bräschen för att eh, beskydda den personen. Ja. Lite som man gjorde när man var yngre med den typ idol man hade. Man ja. vill ju aldrig höra någonting negativt om den personen. Och den Nej. personen kan ju inte göra någonting fel. Nej, men det är lite som ens mamma och pappa när man var liten. Det Precis var ju så. ens största förebilder och de kunde inte säga eller göra någonting fel. Och allting de sa, det var fakta. Exakt. Det var så det var. Mm. Och så är det väl för unga med deras idoler och förebilder också. Och man kommer ju till en punkt i livet när man blir äldre och man får andra insikter och förstår att det kanske inte riktigt är så det går till. Mm. Men innan man kommer dit så lever man ju på mm. på det sättet i den tron. Mm. Ja, jag blir så himla arg ibland. Alltså jag vill bara, ibland önskar jag att jag hade typ en knapp som bara kunde stänga av alla sociala medier. Mm. Alltså så att folk slapp. Sen vet jag att det finns mycket positivt med att se de här bilderna, lyssna på de här poddarna och läsa bloggarna och så. Men Alltså ofta känner jag att det är bara en jävla stor triggergrej. Mm. Speciellt för unga. För att man vet man har varit där själv. Idag så har man så mycket distans till det. Och man vet vilka man vill följa på Instagram. Jag skulle inte följa någon som påverkade mig negativt. Nej, alltså jag kan känna att idag vet jag för att jag har gått igenom det jag har gått igenom. Mm. Men jag önskar att jag hade kunnat veta idag utan att behöva gå igenom det ja. där. Det hade ju varit mm. mycket smidigare. Mm. Mycket mindre smärtsamt. Liksom. Ja. Att bara ja, men få liksom någon snillig blixt. Typ. Och bara, aha, men det här ja. vill jag och det här vill jag inte. Ja. Inte att jag efter liksom flera år av anorexia ska ha kommit underfund med vilka jag borde gå in och titta på. inte. Nej. Det ska inte vara det som krävs. Nej. Men samtidigt är man ju Tacksam på det sättet att man har insett det. Precis. Verkligen. Men ja, att det skulle kräva så många år, det är, det är tråkigt. Ja, men apropå det där du sa om att det är triggande. Mm. Jag är inte alls någon Tumblr-människa. Nej, jag vet eh. knappt vad det är. Nej, är det, det är stort lite... eller? <laughs> alltså här i Sverige är det väl inte alls lika stort som jag har förstått att det är i andra delar av världen. Mm. Men det börjar ju, liksom, mm. det sprider sig ju överallt och i en väldigt fart. Men det är lite som Instagram. Eller? Men man lägger upp bilder. Mm. Eh, oftast inte egentagna utan det är liksom ja, lite inspiration. Bara... Typ. Ja. Och jag kommer ihåg att jag var inne en del på alltså, ätstörningssidor om man ska mm. säga. När jag var sjuk. Sen släppte jag det lite och sen så var jag inne för inte så länge sen eh, på någon sån här ätstörningsgrej för att jag skulle kolla upp ett konto och se om det fanns kvar. Och då när man sökte eller hade ett speciellt sökord så kom det upp en skylt där ja. det stod eh, att bara så att du vet så är den här sidan triggande för många. Att det kom upp som ett litet varningsmeddelande. Det här var, det var, det var nyligen, eller? Ja, det, det, var det var inte så länge sedan. Det var inte igår, men det Nej. var inte, inte jättelänge sedan. Men tror du att det är en bra grej att ha ett triggermeddelande? Eller är det nästan kan det ge lite motsatt effekt? Typ? Det är väl lite som det där vi pratade om i början. att Det beror på vem det är. För du sa att när läkarna eller behandlarna sa mm. till dig att inte följa vissa konton och läsa vissa bloggar mm. då tog du lite åt dig av det mm. i alla fall medan för mig var det så här jag sa någon åt mig att inte göra 
en viss grej. Då vill mm. jag göra det ännu mer. Mm. Så skulle jag ha sett en sån där varningstext när jag var som sjukast. Mm. Det skulle ju då skulle man... trigga igång mig ännu ja, mer. För då jag, jag, jag tänkte på det när den här skylten kom upp. Den kom ju inte upp mm. när jag var sjuk. Utan då scrollade jag ju hejvilt bland de där skeletten. Liksom. Ja. Men nu när den kom upp. Mm. Då var jag så här, ja. Det triggar, varför ska, varför ska jag gå in här? Ja. Alltså lite så, det var, det var insiktsfullt. Ja. Men det var ju också efteråt, så det är kanske är det, jag vet inte vad, vad det var som Man måste nog vara lite fräsch i huvudet för mm. att förstå att man står i det här så kan det också vara triggande och då mm. kanske man inte ska gå in. Nej, Men är man så pass sjuk att man inte kan tänka klart, då är det där bara jättekul. Alltså, då vill man ju trycka sig vidare. Man, mm. man gillar ju Hur allt långt som kan är man gå, destruktivt. Liksom. Mm. Ja. ja. Så det där kan ju... Det som egentligen är gott i teorin kanske inte är så himla bra i praktiken. Nej. För att det är ju en god tanke att säga, men vi, vi trigger vanar här så att folk ja, vet. Ja, precis. Jag tror det men också. för någon som har tillgång till det där och ändå är så som du säger så pass sjuk. Mm. De kommer ju inte ta det där som, som en varning Nej. utan mer som en inbjudan. En uppmuntran. Typ. Ja. ja, verkligen. Så att jag tror inte att det spelar så stor roll att man har det. Det är väl, som, det är väl som med allt egentligen kan man ju konstatera. Det finns ja. två sidor av samma mynt. Ja, men jag tänkte på, alltså, det är lite som så här, på cigarettpaket. Rökning mm. dödar. Mm. Men ja, det spelar ja. ingen roll man för den det. som är beroende. Mm. Ja. Jo, men det är ju som den, för den som är sjuk i en nätstörning. Det är inte så att man inte vet att det man håller på med inte är bra. Nej. Sen gör man det ändå. Mm. Ja, hur många gånger fick man inte höra att du, du kommer dö, du kan mm. dö av det där. Mm. Men det spelar och hur många gånger roll. tänkte man inte och? Ja, det gör mm. inget. Ska vi börja runda av lite kanske? Nu har vi pratat ganska länge om ja, sociala medier. Precis. Men shit vad det var välbehövligt kände jag. Mm. Ja också. Det känns som att man har tänkt mycket på det här. Mm. Och det känns... Jag kan nästan slå vad om att det är många som dagligen går runt och tänker på det här. Och som mm. faktiskt kanske också pratar om det. Mm. Men sen inte gör något åt saken. Det är inte mycket man kan göra heller. Eller det man kan göra är ju att faktiskt ta avstånd från det här. Ja. Att kanske inte gå in på de där kontorna som man märker liksom sänker den. Ja. Men man då... kanske inte behöver klicka på en matvideo om man inte är hundra på vad man ska äta. För att då kanske det är bättre att tänka efter Nej. själv vad man vill äta. Men det krävs ju en oerhörd styrka ja, att verkligen. inte trycka på den knappen om man har insett att, att den bara kommer trigga en. Mm. Ja, men precis, det är ju väldigt. Det är ett väldigt självbeprövande. Sätt att ta reda på om man, om man är stark nog att stå emot det eller inte. För att, mm. så som jag sa, jag ser det som ett tidsfördriv. Ja. Men det kanske de andra också gör, men inte har tänkt på vad som kan hända efter det. Nej. Och sen också att det faktiskt ligger hos eh, förebilden. Mm. Att man måste tänka lite på vad man säger och lägger upp när man vet att man har så pass många som eh, fans. Eller, mm. vad man ska säga. eller på att börja ett nytt jobb. Om man inte är beredd att ja. dela med det. Ja. Vi har ju inte skrivit något manus eller så när vi pratar. Men vi har ju ändå liksom punktat upp saker. Mm. Och på mitt papper så är det bara frågetecken efter varje punkt. För att vi har inte heller några egentliga svar. Det är ju liksom våra tankegångar kring saker och ting. Ja. Och det så. vi tycker inte heller alltid rätt. 
Nej. Som vi nu har sagt att det är någon annan postare inte alltid är rätt. Så det som vi säger inte heller alltid rätt. Nej, precis. Vi bara Men det vi säger det. tycker vi. Ja. Och står för. Ja, gud ja. Så. Det kändes ändå viktigt att ta upp det här eftersom det var lite en utlösande faktor till att vi precis. ville starta den här podden. Och det känns rätt i tiden. Mm. Precis. Så med det sagt så avrundar vi för idag. Ja. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>